0: RIP <laughs> rédacte la version Nouvelle Formule. Ouais, L'idée, c'est d'aller plus loin qu'un simple rappel des épisodes. Et L'idée, c'est de se servir des épisodes comme une base de lancement pour élever la réflexion, pour permettre à chacun de repartir enrichi d'une nouvelle matière à penser, avec de nouvelles idées à mettre en œuvre dans sa vie pro et perso. Ben voilà, Ça te concerne, ça te concerne. Ça fonctionne comment ben On change le format habituel. On a démarre avec le fil rouge. Les fidèles de ce rendez-vous du matin, de ce podcast matinal, doivent préparer le fil rouge avant le débrief, parce qu'on démarre avec leur fil rouge. Et une fois qu'on a les fils rouges, ben on enchaîne sur des rebonds en direct, des réflexions, de la matière pour aller plus loin. Tout ça, en direct. Et oui, sur LinkedIn et sur Twitch. Et comme toujours, avec ce podcast, c'est grâce à l'intelligence collective que l'on gagne une vision qu'on ne pourrait pas avoir soi-même. À mes côtés, au micro, ce jeudi, Christian Bellala, membre historique de la rédac de Bonjour PPC. Bonjour Christian.
1: Bonjour PPC. Bonjour à tous et à toutes. Bah, ravi d'être une nouvelle fois là, et pour cette nouvelle formule en plus.
0: Ah ouais, pour la nouvelle formule Formule enrichie. Alors, on, on part du principe qu'on va faire un, un fil rouge par rapport aux, aux trois épisodes qu'on a eu cette semaine. On a démarré lundi matin avec Carlos Diaz pour un épisode de, du podcast L'OF3 Café. Le thème, c'était les nouvelles tendances et les nouveaux usages des NFT. Un sujet passionnant. Mardi matin, on recevait Lucie Léger, euh, la coach professionnelle d'équipe pour un épisode pour le podcast MGMT Management Nouvelle Génération, le thème « Quelle place a l'autorité dans le management ?» Et puis, euh, hier matin, on recevait Stéphane Truffem, le fondateur et le CEO de Captain Marketing, sur euh, un épisode du podcast « Le digital pour tous », le thème « Déconstruire son mix marketing digital euh, ». Un fil rouge entre ces trois euh, sujets. Euh, <rire> Christian, qu'est-ce que tu as trouvé comme fil rouge
1: ra <rire> direct dès le matin comme ça euh, bah c'est c'est pas facile de trouver un, un fil rouge hein, quand même c'est vrai que Laura l'a a, a dit l'autre fois et je suis euh, exactement comme elle donc c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on se servait de débriefer les épisodes pour arriver au fil rouge et puis ça ça venait ça faisait tic euh, tout de suite hein. enfin après c'est vrai que là directement euh, d'entrée de jeu alors c'est vrai que euh, on a fait donc euh, NFT euh, etc et puis donc euh, l'autorité le, le management pour finir au marketing. Alors moi, je, je dirais, donc j'aime bien, je vais rester sur ma, mon idée que je faisais avant, c'est de rester sur un fil rouge avec un seul mot, avec un, un hashtag. En plus, j'aime bien en rajouter en exercice. Je vais dire le mot, hashtag valeur. Mais du coup, chacun va écrire comme il le veut, hein, <rire> comme il comme le veut, euh, valeur sans, euh, <rire> avec un R à la fin, avec un E, avec euh, un S ou alors ES, parce que du coup, les NFT, bah oui, ça prend de, une histoire de valeur, une valeur de, de, de dans l'art on peut en reparler, une valeur moi, aussi monétaire. Euh, pareil pour le management, il y a des valeurs de management, des, des valeurs éthiques, des, des valeurs d'autorité. Et puis pour le marketing, il y a plusieurs valeurs, donc je vais pas reciter ce que c'est que le marketing avec le prix et le produit. Mais voilà, c'est plusieurs valeurs différentes, donc. Là, ça, moi, mon fil rouge, ça sera le hashtag Valeur.
0: Eh ben, c'est pas mal, ça. Bien joué. Euh, alors moi, j'en ai, trouvé... enfin, ai trouvé deux. Je vais, je vais aller vous donner le premier. Le premier, c'est Adaptation. Si je, si je prends les trois épisodes de, de ce podcast euh, bah, les trois podcasts hein, je me dis bah, finalement le sujet euh, ce qui les, a, euh, ouais, les met en commun hein, c'est le thème de s'adapter euh, c'est-à-dire que bah, les nouvelles tendances les nouveaux usages des NFT on voit bien que il y a une adaptation c'est en train de muter c'est en train de permettre plein 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 d'autres choses euh, MGMT bah, je pense que c'est un sujet d'adaptation et puis euh, le troisième bah, le, le déconstruire bah, c'est de l'adaptation alors on me dit non en direct voilà non adaptation est mauvais me dit Hubert et bah, voilà, il va m'expliquer pourquoi c'est mauvais. Alors, je m'en sors peut-être avec mon deuxième, mon deuxième fil rouge. Ce sera le mot innovation. Voilà, ce sera peut-être le mot innovation. Bonjour aussi à Frédéric Michel qui nous a rejoint ce matin. Euh, on continue. Alors, euh, valeur, ça t'a inspiré. Euh, si on va un peu plus loin, euh, on va chercher un peu les, les, les fils rouges. Hein. Euh, tiens, il y a Hubert qui nous dit oui, le marketing, c'est la création de valeur. C'est vrai qu'on on en a parlé aussi peut-être sur ces sujets de définition. Il euh, y a eu un débat intéressant hein, sur, ce, sur ce, cet épisode du podcast euh, sur le déconstruire son mix marketing. Tu voulais réagir d'ailleurs de ton côté parce que je crois que tu as, as eu un souci, c'est ça sur le marketing,
1: donc euh, l'épisode de hier, oui c'est vrai parce que ça a commencé par avec euh, en parlant de, bah, de marketing du, du finalement et directement dans le titre j'avais un petit souci donc j'espérais dès les premières minutes que comprendre le titre donc pour histoire hein, pour ceux qui connaissent pas je suis pas du tout euh, du domaine du marketing et ça quoi le mix marketing dès le début et que ça enchaînait dessus euh, j'ai cité une conversation j'ai bon vraiment entre deux euh, experts du marketing alors moi mix du coup je pensais un mixeur on mélange j'ai tout des, des techniques ou autres. Euh, et c'est vrai que là, du coup, j'étais un peu perdu. Je tiens à l'avouer, ouais, la première partie de l'épisode, j'ai été mais complètement perdu. Euh, et c'est vrai que par contre, ensuite, ça, ça s'est bien, euh, euh, bien déroulé parce que du coup, euh, comment c'était C'est Stéphane, il est bien revenu dessus, puis toi aussi. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu, je l'avoue, j'étais un petit peu perdu quand même.
0: Ben, c'est comme ça qu'on fait un débrief aussi. On se dit on tout, hein, on se dit tout pendant le débrief. Il y avait des, des conversations d'ailleurs très intéressantes pendant, avec celles et ceux qui étaient en direct. Euh, ben, je vous conseille d'aller écouter d'ailleurs cet épisode, hein, cette. Très simple, c'est sur le digital pour tous et sur toutes les bonnes plateformes de balado diffusion. Euh, autre fil rouge, euh, c'est le fil rouge de Charles qui nous dit... Au-delà des acquis, on voit que ce soit des, sur des sujets anciens ou plus récents, cela change vite en ce moment sur la technique que la, ouais, ainsi que sur la façon de l'approcher humainement. Ouais, on voit bien, il hein, y, y a ce changement, cette transformation qui, qui s'opère très rapidement. Euh, je ne sais pas ce que ça t'inspire, justement euh, ces, ces différents épisodes. Est-ce que tu as, as eu des pistes d'inspiration en disant, tiens, ça me donne envie d'aller un peu plus loin, d'explorer de, de, et non pas d'exploser euh, sur d'autres <rire> sujets question
1: on va essayer de pas tout exploser. Bah euh, oui, exactement, c'est vrai que donc c'est vrai que du coup hier matin on peut revenir dessus sur l'épisode du, du marketing. Donc c'est vrai que ensuite donc ça parlait des 4P. Alors c'est vrai que moi les 4P, moi je vais peut-être faire sourire euh, c'est plus adolescent mais ça moi je connais surtout les 3P avec les seraliwell les, les avec les trois pouvoirs. Donc c'est vrai que là, du coup on parlait des 4P, je fais, tiens donc c'est j'ai entendu ça plusieurs fois mais c'est vrai que du coup après qu'on revient dessus voilà, produit, prix, promotion, distribution. Donc c'est vrai qu'après donc ça ça m'a fait vraiment penser euh, euh, à ce qui se passe en général et pas qu'au marketing donc c'est vrai qu'il faut euh, savoir euh, repenser s'adapter euh, rapidement parce que tout évolue le contexte évolue au niveau des marchés donc là c'était vraiment le sujet du, du marketing donc il faut s'adapter rapidement il euh, faut se repositionner il faut savoir le faire il faut oser le faire aussi et ça ça m'a fait penser aussi bah, sur d'autres activités c'est exactement la même chose parce que tout évolue euh, donc il ne faut pas rester sur euh, cette connaissance il ne faut pas rester sur des croyances surtout et il euh, faut oser il faut oser se remettre en question et euh, c'est vrai pour tout et ça m'a fait surtout penser à la formation. Là, je suis un peu plus proche de la formation historiquement dans mon passé professionnel. Et c'est vrai que c'est euh, la même démarche. Ça m'a fait penser à ça tout de suite, une fois que j'ai eu compris hein, euh, le mix. Euh, du coup, ça m'a fait penser à ça, en fait, bah, de réagir tout de suite, de, de, de cette constante évolution, de, de s'adapter, de se remettre en question. Et moi, ça m'a fait penser à la, de la formation, une petite phrase qu'on dit, donc c'est actuel, on dit souvent ça. Il faut euh, apprendre à désapprendre. Et c'est vrai que et là, du coup, euh, cet aspect dans le marketing où il fallait déconstruire, en gros, bah, ce qu'on qu savait pour mieux reconstruire et s'adapter et que c'est un process continu. Et c'est vraiment euh, ce que ça m'a fait penser, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Donc, c'était quand même très, très intéressant hier. Euh, yeah.
0: Eh bien, je vois que tu me rejoins sur mon fil rouge, euh, qui était adaptation, même si je me suis fait tacler par Hubert. Euh, parce qu'effectivement, sur, sur ce sujet, et, et je pense qu'on peut rebondir aussi sur le, le sujet, euh, sur l'autorité hein, dans le management, de la place de l'autorité dans le management, l'épisode avec, euh, avec Lucie, on voit bien que c'est aussi, euh, une, finalement une nouvelle approche du leadership, une adaptation des, des managers en, en, qui sont à bord aujourd'hui, puisque ben, finalement, ça aborde, ce, cet épisode abordait la question euh, de la façon dont les dirigeants doivent évoluer pour répondre aux nouveaux besoins des organisations, aux nouveaux besoins de leurs collaborateurs aussi. Bref, il faut s'adapter, il faut changer, il faut innover, il faut se remettre en question. C'est assez passionnant et, et cette remise en question, moi, je trouve qu'elle nous ouvre des champs Incroyable. Et, et j'ai trouvé d'ailleurs euh, dans l'épisode de lundi avec euh, Carlos Diaz euh, sur Uncut, hein, donc sa, sa plateforme qui permet aux créateurs de contenu de, 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 de créer des, des NFT et puis de les, puis de les diffuser. Euh, il a pivoté et il est en train de faire un truc incroyable. Il est en train de changer, d'inventer un nouveau graphe social basé sur la possession des NFT. Quand tu as entendu parler de ça, Christian, euh, ça t'a fait penser à quoi C'était clair, confus Qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah Écoute, moi, tout de suite, ça m'a fait bien réagir. C'était très positif. J'ai adoré, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de, des NFT. Alors, c'est vrai que les NFT m'ont toujours fait penser un petit peu à la bulle Internet hein, qu'on a connue euh, euh, pour beaucoup ici hein, en, qui, qui est dans l'auditoire, entre autres, euh, donc c'est vrai que cette hype, euh, cet engouement et ça monte en puissance. Alors c'est vrai que c'est un petit peu différent parce que la bulle internet, hein, c'était surtout euh, euh, comment dire des, des investissements en fait, on, on se projetait sur des entreprises surtout techno Le NFT c'est surtout sur un titre du coup là c'est que l'identification euh, numérique sur euh, sur euh, du physique ou pas ou du, du virtuel. Et, et c'est vrai que bon ben bah, au-delà de, de ce fonctionnement euh, où le NFT est plus sur l'émotion et la rareté justement, donc c'est vraiment le principe hein, qui, qui fonctionne, on en, on sait pas justement des, des évaluations excessives comme avant sur la bulle c'est que là on est du, du coup sur vraiment sur l'émotion, la rareté, c'est ce qui fonctionne avec les, les NFT en tout cas et, euh, et là c'est donc ça, ça ce que propose Carlos avec la plateforme Uncut. Donc là, c'est vraiment un réseau social et euh, ça a été dit, hein, c'est un réseau social de possession. Euh, c'est complètement différent de ce qu'on connaît en réseau social. Euh, Facebook est plutôt famille-amie, euh, où là, du coup, on a nos auditeurs préférés, où là, c'est plutôt pro. Euh, voilà, donc on a Twitter, on a Twitch euh, là, qui est encore en média. Et c'est vrai que c'est complètement différent et ça, ça m'a fait penser à un mode de fonctionnement, parce que le but, c'est quand même de, de se regrouper par possession, donc par intérêt, parce qu'on a des commun hein. euh, ça m'a pensé fait penser à la philtterrie simplement, où là du coup c'est le fonctionnement des associations, des clubs donc le modélisme aussi en fait partie où on se, re on se regroupe on se retrouve par rapport euh, à des passions, à une possession commune, euh, donc je ne pas le, le timbre Goldorak, mais on va se retrouver on va se retrouver aussi dans le club avec ceux qui collectionnent surtout les timbres autour de, de Goldorak, autour de, de la nature et là c'est le même principe qui met en place avec, euh, avec les NFT et euh, je trouve ça super génial bon, il y a une petite limite hein, qui peut être euh, qui peut être rigolote. C'est vrai que du coup, j'ai euh, un timbre Goldorak. Donc, du coup, je vais pouvoir parler avec plusieurs personnes qui ont un timbre Goldorak. Par exemple, Laura, qui est, qui est, qui est en train d'écouter, de, de participer en direct. Euh, voilà. Et puis, le jour où je, je, je airdrop, où je revends mon, mon NFT Goldorak, bah, du coup, je ne ferai plus partie de, de ce groupe-là de, de Goldorak. On ne sera plus en, en lien, parce que du coup, je n'ai plus cette possession. Donc, ça va aussi éviter de de polluer, tout simplement, pas contrairement à ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux courants. Et euh, voilà. Donc, c'est vrai que l'idée, elle est en train de se monter, elle est mise en place, mais elle se monte progressivement. J'ai trouvé ça, bah, je trouve ça vraiment génial. Et ouais. toi, t'en penses quoi en ouais,
0: Moi, j'ai adoré. J'ai adoré parce que je me dis, c'est quand même assez magique. Ça va permettre finalement, si on a NFT, de, de converser avec ceux qui ont le même. Et en fait, ça, ça crée des micro-communautés euh, basé sur la possession euh, d'un NFT. Et donc, ça veut dire que ça va créer des micro communautés affinitaires. C'est une autre façon d'être connecté avec les autres, avec le monde, mais sur des personnes qui partagent les mêmes valeurs et, ou les mêmes intérêts, les centres d'intérêt que vous. Et comme le dit Charles très bien là dans les commentaires sur LinkedIn, on va se retrouver par des dénominateurs communs. Finalement, c'est un c'est un système c'est un système de ouais peut-être de club. Il pose d'ailleurs la question. C'est un système de club avec les streamers sur Twitch. C'est un peu la même chose, non Toi qui es très fort sur sur Twitch, Christian, c'est à peu près la même chose pour toi ou pas
1: alors, c'est, c'est, à peu près la même chose, parce qu'on se retrouve par, par son intérêt. Alors, c'est vrai que par contre, on les trouve pas de la même façon, en fait. Mais après, c'est les algorithmes qui te proposent des chaînes qui pourraient, donc, des les chaînes recommandées, mais ce que font tous les réseaux sociaux. Donc, voilà, par rapport à ce que tu regardes ou que tu suis, ils te proposent des chaînes dans le, le même thème. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas d'histoire de, de possession. Mais on pourrait, par contre, oui, rajouter ces, ces affaires de, de NFT. Alors, ça se fait mais hors la plateforme, euh, en passant par euh, Discord souvent, euh, donc souvent c'est associé hein, sur Twitch, donc on, on fait un stream et on a donc de, de l'échange très riche pendant le live et en dehors avec Discord, et puis il y a aussi des NFT, donc soit en cadeau, il y a aussi des grandes entreprises, hein, enfin des, des groupes hein, du style euh, 20 minutes, euh, qui, qui, qui le font. Donc c'est vrai que ça fait partie d'une plus-value. Et c'est vrai que c'est carrément une, une autre vision et c'est une autre approche qu'il a, qui l'amène la euh, Carlos dans, dans cette possession. Et on se retrouve par vraiment partie de possession. Ouais, c'est vraiment génial.
0: Perso, j'adore. Je trouve que c'est une super idée. Je trouve l'idée brillante. Je trouve le, le, le positionnement aussi brillant. Puisque ça m'inspire aussi, c'est de se dire quand on est sur un sujet. Qu'on avance, etc. Tout d'un coup, on se rend compte que il y a bien au-delà. Et je trouve que la, la démarche et c'est incroyable comme euh, finalement l'aventure euh, de, de Ncut hein, que, que nous décrit Carlos euh, finalement est en train d'évoluer, changer. Ils vont de plus en plus loin et, et ça révèle en fait des trucs auxquels on n'aurait jamais pensé il y a un an. On <rire> se, se dit finalement grâce au NFT, ça, le NFT devient un nouveau média, un nouveau vecteur avec lequel on va pouvoir converser entre personnes. Et puis surtout un truc intéressant que tu as soulevé, c'est si je partais si j'échange mon NFT donc c'est-à-dire, si je m'en sépare si je l'offre à quelqu'un d'autre bah, il rentre dans le network de ceux qui ont le même le même nFT donc ça ça ouvre tout un tout un champ à mon avis assez assez nouveau euh, autre autre inspiration peut-être ouais, autre inspiration euh, sur ces trois épisodes euh, moi je me suis dit finalement il y, y avait quand même un sujet un, un sujet, euh, un sujet euh, qui est lié à, à la créativité, et à l'innovation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans ces trois épisodes, je pense qu'il y a un sujet, c'est il faut être créatif, il faut innover. Euh, les NFT, on l'a vu, l'évolution, il y a de l'innovation dans ce qui est en train de se faire déconstruire son mix marketing digital. Je pense que ça demande aussi une approche créative, une approche innovante pour exploiter pleinement le potentiel de cette déconstruction et donc de cette reconstruction. Et puis, quand on, quand on parle de, de, finalement du leadership un peu horizontal, hein, bah, ça suppose que pour les, les dirigeants actuels, bah, il faut faire preuve de créativité pour aller beaucoup plus loin. Euh, tiens, Jean-Emmanuel nous dit, euh, finalement, on détruit des systèmes sociaux pour les recréer dans de nouveaux usages. Euh, c'est pas mal, c'est aussi une déconstruction. Qu'est-ce que tu en penses, Christian
1: mais je suis tout à fait d'accord avec Jean-Emmanuel, c'est vrai que c'est exactement ça. quoi. Si on recrée des, des nouveaux usages, on, on, on détruit, enfin on déconstruit en fait, euh, exactement, on détruit et c'est vrai que c'est pour repartir sur de nouvelles bases. Et c'est vrai que cette histoire de NFT, c'est très bien, je peux même aller plus loin. Tu vois, dans, donc c'est vrai qu'on rend un NFT, en gros, on ne le détruit pas, on peut le détruire, hein, ça existe, on peut, le burn, on peut le burn, mais du coup, ça, on peut le donner à quelqu'un d'autre, donc c'est quelqu'un d'autre qui va... Re trouver cette communauté, cette passion, cette passion directement. En plus, c'est génial pour arriver dans un club. Euh, mon, mon timbre Goldorak je te le donne. Toi qui connais personne dans le club de, de Goldorak de la région parisienne, par exemple, du coup, tout de suite, tu vas avoir en contact donc, tout le réseautage qui se trouve autour avec la même passion, en fait, et c'est génial. Et, et dans le sens inverse, c'est ça qui est bien aussi, c'est que moi, je ne vais plus entendre parler, c'est au revoir, et ça me fait penser un petit peu comme pour la cigarette, je pense que pour les fumeurs qui, qui souhaitent arrêter, ça pourrait être sympa. Quoi. On a, je fume, donc j'ai un NFT fumeur, le fait que je le passe à quelqu'un d'autre, que je le détruis, paf, je n'entends plus parler d'un clope, et c'est terminé, parce que ça, c'est quand même un fléau, c'est vrai que c'est très dur, c'est ce qui est le plus dur, hein. est, quand on arrête, c'est du coup, bah, c'est tout toute la tentation, on fait qu'on entend parler, on voit ça partout, c'est que là, du coup, c'est terminé, on n'est plus dans le réseautage. Donc, c'est vrai qu'on perd un peu de son réseau, mais c'est vrai. Et puis, moi, je voudrais continuer à rebondir sur les commentaire Donc, c'est vrai qu'il y a Zuber qui, qui a fait une remarque très judicieuse. C'est vrai que c'est encore un petit peu dur, hein, euh, toutes les plateformes de, de NFT. C'est vrai que il y a 15% des personnes qui sont oubliées. Et, euh, et c'est vrai que euh, l'accessibilité est encore du mal euh, à être prise en compte. Et euh, je pense que ça va arriver, mais il y a encore beaucoup d'efforts. Et je suis d'accord avec lui. C'est important de, de le souligner.
0: Ouais, et puis, puis Zuber continue d'ailleurs. Il hein, nous dit euh, « Innover en, en oubliant les utilisateurs, c'est pas vraiment de l'innovation. Qu'en pensez-vous » euh, Je pense qu'il ne faut pas les oublier parce que quand on innove, il faut faire de l'innovation responsable. C'est-à-dire l'innovation qui va aussi penser aux conséquences, qui soit plus inclusive etc. Bon là, je pense qu'il démarre. Euh, je pense qu'il va falloir trouver un moyen pour les, que les NFT puissent inclure le maximum de personnes, parce que nous ne commençons pas à faire des choses qui laissent des gens sur le bord de la route. D'abord, ça ne sert à rien, et ensuite, c'est complètement nul. Donc, euh, il faut avancer, et, et je pense les problématiques d'intégrer, dès le départ, l'inclusion, ouais, inclusion by design, c'est vachement important. Euh, voilà bon Après, les, ces technos ne sont peut-être pas forcément faites pour ça, dès le départ, donc c'est assez compliqué. Hein, et, et ne tirons pas sur celles et ceux qui, qui créent, qui innovent, qui inventent. Euh, ils, ont, ils ont bien ça en ligne de mire, ce n'est pas toujours facile. Euh, Charles pose une autre question, il dit, est-ce qu'il n'y a pas un euh, finalement, que ça devienne comme un, pour un clubhouse euh, sans interaction quotidienne, les gens vont s'en aller. Il touche du doigt un, un bon sujet, hein, c'est-à-dire que le fait de se dire bah, ces micro-communautés, euh, finalement, vont, vont peut-être exploser euh, différents différents niveaux de d'échanges, de, de, euh, alors qu'on était plutôt habitué à avoir des carrefours d'audience. Hein, on était sur son Facebook, on était sur son LinkedIn. Je vais là, et c'est là où je trouve l'information qui vient à moi. On l'a décrit un petit peu, mais là, tout d'un coup, ben, si on multiplie les, les micro-réseaux sociaux, euh, comment on va faire pour tenir le choc Peut-être que c'est les centres d'intérêt. Quelle est la taille euh, idéale d'un réseau de ce type-là pour qu'il y ait conversation Je crois qu'il doit y avoir une loi. Je ne sais plus s'il y a des marketeurs dans le, dans où, dans, dans le, dans le live ou des gens qui connaissent. Il y a une loi qui fait qu'à partir d'un certain moment, il y a un effet d'entraînement euh, sur, sur un collectif. Et si on est trop peu nombreux, ça, ça peut ne pas marcher. Bonne question, en tout cas, de, de Charles. On n'a pas forcément toutes les réponses pendant ce direct. Et, et puis voilà. Et puis, euh, Jean-Emmanuel, qui fait une petite euh, remarque pour le fameux inspecteur Bellala, celui qu'on a bien connu pendant toutes les. Car on ne peut plus voler le timbre connu. Goldorak. Comment tu réagis à, à cette. Euh, ce tacle, on peut le dire.
1: <rire> Merci, Jean-Emmanuel. Euh, alors, c'est vrai que bon, ce petit clin d'œil est sympathique. Euh, c'est vrai que, dans le sens, on peut pas le voler. C'est que là, on est sur, sur de la blockchain. Euh, donc, c'est vrai qu'il y, y a tout ce système qui, qui est sécurisé. Euh, sur le principe, hein, donc voilà, si on... Donc on on fonctionne quand même en porte-monnaie, en wallet. Voilà. Donc, si on se fait quand même pirater ou dérober son, son porte-monnaie, bah, du coup, on peut tout perdre. Mais c'est vrai que, donc, principe même de, de la blockchain, donc là, on est en milieu sécurisé, de preuve d'existence. Voilà, c'est infaxifiable, c'est surtout ça, en fait. Hein. Le mot sécurisé intervient dans le, mot, dans le sens où c'est infaxifiable. Euh, donc, c'est vrai que le terme Goldorak, on verra que du coup, bah, je ne sais pas, c'est toi qui l'avais, c'est du coup, c'est moi qui l'ai récupéré, puis que je l'ai refilé à, à Laura, voilà, comme je disais tout à l'heure. Donc, là, il y a des preuves et ça, on pourra pas le, le changer. Voilà, on à se faire voler son, son appartenance mais pas du coup euh, les échanges sont vraiment tracés et c'est inflexifiable euh, pour le moment donc ça, ça, ça reste dans cet état-là donc là je résume hein, quand même on ne va pas rentrer dans les détails de, de, de la blockchain donc c'est vrai que c'est euh, assez euh, voilà c est, c est assez sécurisant de, de, de ce côté-là et c'est vrai qu'on peut, euh, peut tout imaginer c'est vrai que Charles a, a raison c'est vrai que Cabo, a un très très bel exemple alors c'est vrai que c'était du micro vraiment en plus très euh, par rapport au NFT qui, vient du coup, est ouvert justement, sur la blockchain. Euh, Clabos a été fermé. Donc, dès le départ, ça a été très, très fermé. Donc, c'est vrai que c'est prévisible, je ne sais pas. Je, je suis pas parti des, des stratégies ou des, du marketing. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu pressenti hein, que ça pouvait que se fermer, si on, que, que s'arrêter, ralentir. si on, dès on ferme un système, c'est un peu le, le risque. Donc, le risque, il, bah, il s'est avéré. Il a, été, euh, il a été mis en place. Naturellement, les gens se sont... Euh, sont partis, c'est ce que dit Charles, et c'est exactement ça. C'est vrai que pour les NFT, donc là, c'est en cours de, de mise en route, et puis c'est vrai que, mon Carlos n'en a pas parlé, mais c'est vrai que euh, c'est pas que les NFT qu'on possession sur une plateforme qui sont concernés, c'est euh, plusieurs NFT sur plusieurs plateformes. Donc là, c'est en cours de mise en place aussi, et c'est vrai que là, du coup, comme c'est un système qui, qui est ouvert, qui va s'ouvrir de plus en plus, je pense que là, ça peut peut-être durer, en tout cas, je pense, plus longtemps que, que Clabos, que l'intérêt de Clabos, en tout cas.
0: Et puis, je pense que là, une des réponses, peut-être, hein, pour, pour faire en sorte que les interactions continuent, c'est que finalement, ces, ces centres d'intérêt, ces, ces micro-communautés euh, de gens qui sont vraiment fans d'un sujet, euh, bah, il faut trouver les sujets où ils sont vraiment fans. Voilà, C'est-à-dire que les endroits où on se dit « Ouais, on ne peut pas rater la conversation du jour, j'y vais parce que je suis super accro avec ce thème-là. » Si les thèmes sont un peu plus variés, un peu plus loin de, du quotidien et d'une passion je pense que ça prendra peut-être un petit peu moins. Donc, peut-être qu'il faudra euh, démarrer avec des, des sujets qui sont vraiment des sujets passion euh, pour celles et ceux qui sont euh, équipés du même NFT. Mais c'est passionnant, hein, ça ouvre des, des sujets très intéressants. Euh, on va donner le programme de la semaine prochaine. Euh, ouais, je vous donne un programme. Alors, lundi, vous avez le droit d'aller chercher des œufs, surtout d'en cacher pour vos enfants et pour les autres. Et puis, d'aller chercher des œufs parce que c'est le 10 avril et c'est férié. C'est lundi de Pâques. Mardi matin. À 7h20, euh, on aura le plaisir de recevoir Neil Robert. Il est fondateur et directeur des opérations de BEM Builders. Euh, on va parler du métavers et des entreprises. On en est où, en fait <rire> On en est où pour de vrai bien, On en parlera mardi matin, mardi 11 avril à 7h20 en direct sur LinkedIn et sur Twitch avec Neil. Euh, mercredi 12 avril, on retrouvera Vincent Caltabellota sur un sujet intéressant. Euh, C'est pour le podcast MGMT, Management de Nouvelle Génération, micro learning. Est-ce que c'est la botte secrète des managers Tiens, euh, ben on, on interrogera Vincent euh, à l'occasion de la sortie de son ouvrage qui s'appelle « Le référentiel ultime du micro-learning ». Et puis jeudi, jeudi, c'est des briefs de la rédac' Nouvelle Formule, avec à mes côtés Alice Desjardins. Et puis vous toutes et vous tous, oui, alors jeudi 13 avril, je compte sur vous, arrivez avec vos, <rire> vos fils rouges à l'avance. Oui, faut vous trouver. Bon, il y a deux épisodes donc c'est facile de trouver un, un fil rouge. Vous posez les fils rouges, on va beaucoup plus loin et c'est comme ça qu'on peut créer pas mal de choses. Christian un dernier mot à ajouter
1: Écoute, Je pense qu'on a, on a fait le tour des, des épisodes et c'est vrai que le programme de la semaine prochaine, bah, il est court. Il n'y a que des, deux épisodes. Je ne suis pas certain que trouver un fil rouge pour deux épisodes soit plus simple que, <rire> que pour trois. <rire> mais là, c'est mon ami Alice qui va, qui va s'en charger. Donc, euh, voilà, c'est vrai que lundi, euh, c'est très important lundi parce que moi, c'est vrai que c'est les œufs, mais c'est synonyme surtout de chocolat. Et euh, je pense voilà. que je ne vais pas attendre lundi pour me jeter sur une boîte de chocolat.
0: Eh ben, ça promet pour le week-end, c'est terrible. Ben, bon, deux épisodes de chercher les fils rouges quand même. Et puis, tu, tu reviens quand même pour, pour filer un coup de main à Alice pour lui donner <rire> aussi dans les commentaires. <rire> Ton fil rouge. Allez, le mot de la fin. Euh, allez, Albert Einstein, physicien théoricien. La créativité est contagieuse. Alors vous savez quoi Faites la tournée. Eh ben oui, c'est quand même beaucoup plus simple. Portez-vous bien. Passez un bon week-end. Euh, D'ici là, euh, ouais, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. À ciao, ciao. ciao, ciao.